0: Kaman, meine Damen und Herren, der Börsenpodcast rund um die Themen Wirtschaft und Finanzen mit Markus Weingran, Redaktionsleiter von OnVista. Und Andres Lipko von direkt. Ich habe heute mal für Teil 1 drei Zitate rausgesucht, die die Märkte beeinflussen könnten oder vielleicht schon haben. Und mal gucken, wie das so ausgeht. Mal etwas anders Teil 1 heute von unserem Podcast. Zitat Nummer eins: Jean-Paul, seines Zeichens Chef der amerikanischen Notenbank. Eine sanfte Landung der Wirtschaft ist das Ziel, ist aber auch herausfordernd. Tja, was schließen wir daraus?
1: Ja, also ich würde mal sagen, äh, wenn man sich das ganze das, äh, Zitat ja im Kontext auch nochmal zu Gemüte führt, das hat er ja gestern vor dem US-Senat gesagt, dann hat er ja noch darauf hingewiesen, dass auch ähm, das, die Konjunkturentwicklung nicht unbedingt das primäre Ziel ähm, der US-Fed ist, sondern dass die Inflationsbekämpfung das primäre Ziel ist und man dann aber gucken wird und nicht auf Autopilot umschaltet, wie man sozusagen die Inflation bekämpfen kann, aber eben natürlich die Wirtschaft nicht abwirkt. Das Interessante ist, sieht man das in dem Kontext, dann geht ja auch davon aus, selbst wenn es nicht zu einer sanften Landung kommen würde und die USA, die amerikanische Wirtschaft tatsächlich in eine Rezession abschlittert, dann ist das halt nun mal so, weil die Inflation als oberstes Ziel bekämpft werden muss, was ja eigentlich auch richtig ist, weil ja die Folge daraus sowieso schlimmstenfalls sogar eine Depression sein könnte. Also von daher, das ist ganz, ganz interessant. Ich finde es auch gut, ganz gut, dass du genau dieses Zitat genommen hast. Das zeigt halt einfach auch, wie, glaube ich, Fehlinterpretationen gerade in den Märkten stattfinden, weil man einfach zu stark davon ausgeht, dass der ja, wie soll man sagen, der US-Fed-Put einfach zieht. Das heißt, die Aktienmärkte sind in den letzten Jahren ja mal ein bisschen gefallen. Dann hat man einmal Richtung Notenbanken geschielt und hat gesagt, vielleicht so ein bisschen den Hundeblick aufgesetzt und hat gehofft, dass dann eben wieder neue Liquidität in die Märkte kommt und das wird halt nicht passieren. Das Ganze geht ja auch noch weiter. Heute spricht er ja vor oder hat vor dem Repräsentanten oder er spricht ja gerade noch vor dem Repräsentanten aus und hat ja auch darauf hingewiesen, dass man zukünftig auch die Mortgage-Back-Securities, die Anleihen, also die verpackten Anleihen aus dem Hypothekenbereich auch in die Märkte geben wird, was dann auch wiederum dafür Sorge tragen wird, dass daher Liquidität aus dem Hypothekensektor entzogen wird, weil ja die Notenbank sozusagen ihre Kredite oder ihre Kreditpakete verkauft, wieder an die Banken zurück, die müssen die kaufen, müssen Liquidität nehmen. Das heißt, der ganze Markt gerät eigentlich dahingehend indirekt auch wieder unter Druck, ergo, da wird es also auch nochmal ganz spannend, äh, wie sich die Konditionen darstellen werden im, im äh, Immobiliensektor und vor allen Dingen natürlich, wie der Immobilienmarkt generell darauf reagiert. Also es wird auf jeden Fall heiß hergehen. Aber wie interpretierst du denn das Ganze, Markus? Dass keiner weiß, wie es ausgeht. <lacht> ja, ist auch gut. <lacht> er weiß es selber nicht und es glaubt
0: auch keiner weiß es. Und alle, die sich jetzt aus dem Fenster lehnen und sagen, wir schlittert eine tiefe Rezession, die lehnen sich für meiner Meinung nach sehr weit aus dem Fenster. Genauso wie andere, die sagen, ach, ist gar nicht so schlimm und wir werden gar gar keine Rezession kriegen, wir kriegen eine sanfte Landung hin. Es weiß einfach keiner. Es sind zu viel Unbekannte noch im Markt. Man weiß nicht, wann der Ukraine-Russland-Konflikt beendet ist. Man weiß nicht genau, wann die Probleme in der Lieferkette weg sind. Und man weiß auch nicht genau, wann die Ölpreise dadurch wieder steigen oder fallen. Aktuell fallen sie ja wieder ein wenig, weil jetzt auch hier die Rezessionssorgen umgehen. Ich glaube, wir sehen hier eine Übertreibung in die andere Richtung jetzt. Wir haben anderthalb bis fast zwei Jahre eine Übertreibung nach oben gesehen und ich glaube, jetzt sehen wir so eine leichte ja, bis mittelschwere Übertreibung nach unten, wenn ich sehe, dass mancher Wert sogar schon unter Corona tief notiert, dann frage ich mich, hm, haben die entweder vor Corona was falsch gemacht, haben die während Corona alles falsch gemacht oder haben wir hier eine leichte Übertreibung im Markt? Und ich glaube, ich würde mich fast für Letzteres entscheiden. Aber natürlich wissen wir auch, dass die Börsianer nichts mehr hassen als Unsicherheiten. Und gerade, ich glaube, man kann es wirklich nicht einschätzen. Man weiß es nicht genau. Jetzt, sagen wir mal, fallen die Ölpreise vielleicht sogar noch unter 100%. Dollar, das könnte dann ja auch ein bisschen helfen, aber man sieht auf jeden Fall eine richtige Panik im Markt und die wiederum wird auch, finde ich, ein Stück weit nicht von Jerome Powell, sondern von Joe Biden und Janet Yellen angezettelt, angezündet, sage ich mal, die ja wirklich hier alles versuchen, auch um die Inflation zu drücken. Ich meine, in erster Linie ist es nicht ihre Aufgabe, aber sie mischen überall mit. Sie wollen in eine Obergrenze für Ölpreise. Jetzt treffen sich Abgeordnete von Joe Biden mit den großen raffinerie Raffinerien oder Produzenten, Benzinproduzenten, damit die Driving-Season auch noch gut über die Bühne gehen kann. Also ich glaube, dass hier tatsächlich... Leute, die sich noch jetzt mit einmischen, wie eben der amerikanische Präsident und seine Finanzministerin, die ganze Lage dadurch noch panischer machen. Aber auch die beiden wissen nicht, wie das am Ende ausgeht. Und von daher muss ich sagen, kann man jetzt einfach nur, glaube ich, ein bisschen... Ruhe bewahren, gucken, was man im Depot hat und dann zumindest, sage ich mal, die extrem riskanten Sachen vielleicht mal an den Seitenrand stellen. Aber eine große Werte, die nicht pleite gehen werden, die werden vielleicht in zwei, drei Jahren wieder dahin bekommen. Auf der anderen Seite muss man sich bei den Werten, wo eine Übertreibung war, jetzt mit Bottom Fishing vielleicht ein Stück zurückhalten oder zumindest davon ausgehen, dass man nicht mehr in die gleiche Höhe schnellt, wie zum Beispiel bei einer Zalando oder so. Ich glaube nicht, dass die so schnell wieder in den dreistelligen Bereich kommt, aber ich glaube schon, dass sie, wenn sich alles wieder ein bisschen beruhigt, ein gutes Potenzial nach oben hat. Man muss jetzt einfach gucken, wann der Markt anfängt, diese Normalität wieder auch auf die Aktien zu übertragen. Und dann muss man gucken, wie das Ganze ausgeht. Was denn, wenn heute morgen von heute auf morgen Putin, ich hoffe es, aber ich glaube es zwar nicht, sagt, okay, wir beenden den Ukraine-Krieg, wir haben genug und dann kehrt da wieder ein wenig Normalität ein und schwupp, wird sich das Ganze anders verhalten. Also von daher... Es kann keiner genau sagen, wie es ausgeht. Außer man hat wirklich die Glaskugel, die ich auch gerne hätte, wo alles drinsteht. Aber die habe ich nicht und ich glaube, die hat auch kein anderer. Von daher, für mich sagt die Aussage von John Paul einfach ganz ehrlich, ich weiß selber nicht, wie es ausgeht. Es ist herausfordernd. Das zeigt die Geschichte. Man kann natürlich, was die Amerikaner immer wieder gerne machen, in die Geschichte zurückschauen. Und da sehen wir, dass wenn die US-Notenbank den Zinszyklus Richtung Anheben geändert hat, dass es dann meistens in einer Rezession endete, aber die Geschichte ist auch kein Beispiel dafür, dass sie sich immer wiederholen muss, also von daher weiß keiner genau, wie das gerade ausgeht und das glaube ich ist die, der Fakt und dann kommen solche Aktionen von beiden oder Yellen hinzu, die dann die Panik an den Märkten verstärken, obwohl sie das vielleicht gar nicht bräuchte. Sowas könnte man auch vielleicht hinter verschlossenen Türen regeln, ohne hier irgendwelche richtige Panik auszulösen. Das war das Zitat von Jerome Powell und die Notenbanken bestimmen ja das Geschehen und wir kommen zu einem Zitat von Christine Lagarde. Wenn die mittelfristigen Inflationsaussichten bestehen bleiben oder sich verschlechtern, wird bei unserer September-Sitzung eine größere Erhöhung angemessen sein. Ähnlich wie Jerome Powell musste nämlich auch Christine Lagarde diese Woche, Anfang der Woche, Rede und Antwort stehen und zwar dem EU-Parlament und da hat sie eben diesen Satz fallen gelassen.
1: Und der drückt auch aus, dass eigentlich die EZB hier ganz, ganz lange Zeit so ein bisschen die Inflationsentwicklung unterschätzt hat und auch Maßnahmen verpennt hat. Und man kann dahingehend auch die Aktion von der Schweizer Nationalbank, die ja doch sehr überraschend für viele kam, auch nochmal im neuen Licht betrachten, weil jetzt ist nämlich die EZB von den großen... Notenbanken ausgenommen, der Bank of Japan wirklich die letzte Bank, die eigentlich bisher noch nicht so richtig darauf reagiert hat, die eigentlich nur verbal momentan noch unterwegs ist und das ist eigentlich eine, ja, wie soll man sagen, sehr interessante Situation, da sieht man ja auch insgesamt, dass natürlich die Situation in Europa auch eine ganz andere ist als zum Beispiel Nordamerika oder eben auch natürlich in der Schweiz, aber äh, es zeigt eben auch auf, wie notwendig auf der einen Seite natürlich schon längst auch ein großer Zinsschritt gewesen wäre und zwar genau in den Zeiten, wo man sich eigentlich hätte erlauben können, wo man einfach dann auch die Situation hatte, dass die Marktteilnehmer wesentlich relaxter unterwegs sind. Aber gut, jetzt hier lange in die Vergangenheit zu gucken, das bringt ja nichts, sondern man schaut eben nach vorne und da wird uns noch einiges Interessantes auch noch erwarten. Ich glaube auch, dass Frau Lagarde auch gerade bei dieser Formulierung auch schon im Hinterkopf hatte, dass man ja ein Antifragmentierungsprogramm bereits im Hinterkopf hat, wo man ja eigentlich versucht, auf der einen Seite plakativ die Leitzinsen zu erhöhen, um auf die Inflationsentwicklung antworten zu können, aber eigentlich auf der anderen Seite vor allem dem an dem Anleihekaufprogramm ja doch festhält, man verschiebt das Ganze nur, man kauft jetzt halt nicht die Anleihen der Obersten Bonitätsklasse oder der Kernländer, sondern man kauft dann eben zukünftig die Anleihen von oder die Staatsanleihen von den Ländern, wo der Spread auseinandergeht. Also die Entwicklung bei der Notenbankpolitik von der EZB, also in Europa, wird natürlich dahingehend mega, mega spannend sein. Und ich glaube, das wird nochmal die ein oder andere Verwerfung, auch gerade bei dem Währungspaar-Euro-US-Dollar-Parat, haben demzufolge steckt auch da wieder eine ganze Menge mehr hinter dem Satz, den du da rausgesucht hast. Und ich bin mal gespannt, was du da noch zu erwähnen oder zu ergänzen hast.
0: Vielleicht hätte da noch ein Komma gefehlt und dann Richtung Süden, macht euch keine Sorgen, wir werden euch schon auffangen. Ich glaube, Christine Lagarde hat es ja, doch muss man ja jetzt sagen, auch wenn man tatsächlich sagen muss, die EZB hat zu lange gezögert und hat auch einen Teil verschlafen, aber für Christine Lagarde oder für die EZB an sich ist es ja trotzdem schwieriger, das Ganze zu managen mit der Inflation, wenn man guckt, wie du schon gesagt hast, der Spread bei den Südstaaten, südländischen äh, Ländern wie Italien, Griechenland, vielleicht auch Spanien, der ist schon wieder ein bisschen größer geworden. Ich bin gespannt. Man möchte ja noch ein neues Instrument vorstellen, um eben dieses Auseinanderdriften des, der Spreads zu verhindern. Ich bin gespannt, wie das aussieht. Ich bin gespannt, was sich die EZB da einfallen lässt. Ja, es zeigt einfach, sie warnt schon mal alle vor und wenn wir ehrlich sind, glaubt ja auch keiner, dass bis September es an der Inflations, ähm, ich, äh, dass es bei der Inflation besser wird. Also von daher ähm, hat sie hier eigentlich schon gesagt, okay, jetzt sind wir, Juli kommt der erste kleine Schritt und dann werden wir direkt einen großen Schritt hinterherlegen, dass wir direkt bei 0,75 sind. Anders kann die EZB das auch den Leuten, glaube ich, nicht mehr draußen verkaufen, ohne sonst ihre Glaubwürdigkeit zu verlieren oder eben in die Bredouille zu geraten, dass man hier mit zweierlei Maß misst. Und von daher, ja, ich glaube, sie hat alle jetzt vorgewarnt, ich glaube, dass das auch schon in Stein gemeißelt ist. Und von daher muss man einfach gucken, wie man damit umgeht. Und wenn man heute auf die Märkte guckt, kann ich sie nicht so ganz verstehen, aber die Rezessionseängste greifen, ja greifen ja schon wieder um sich. Die Banken heute, wenn ich drauf gucke, da wird mir Angst und Bange. Und da sehe ich einfach nur noch auch wirklich hier wieder sehr große Übertreibungen, wo ich auch finde, hier kann man schon wieder anfangen, das Ganze auszunutzen. Natürlich weiß man auch noch nicht genau in der Eurozone, ob es in der Inflation endet oder nicht, aber auch hier gehen schon wieder alle davon um, wenn man sich teilweise die Begründung anguckt, warum die Banken jetzt unter Druck sind, dann heißt ja, wenn wir viele mittelständische Kunden haben, dann leiden die ja zum einen unter der Inflation, dann können die vielleicht ihre Kredite nicht zurückzahlen und dann sind die Banken wieder, stehen die am Pranger, auf der anderen Seite müsste man ja auch genau, könnte man ja genauso gut sagen, wenn die EZB jetzt einen kleinen und einen großen Zinsschritt macht, dann würden die Banken davon wieder profitieren, also ich glaube, das zeigt hier auch, wie unschlüssig und alle sind. Und das ist das nächste Beispiel dafür, dass wirklich keiner gerade weiß, wie es außen geht. Und jeder vielleicht in leichten Panikattacken dann sieht, oh Gott, die Deutsche Bank ist schon 4% im Minus. Ich muss sie ja jetzt auch noch verkaufen. Und dann kommt so ein Minus wie heute zustande. Und dann liegt die Deutsche Bank. Eigentlich muss man sich ja mal auf der Zunge zergehen lassen. Ohne irgendwie eine Nachricht. Man könnte ja fast meinen, hätte wieder eine Nachricht gegeben, eine Razzia in der Deutschen Bankzentrale und alle sind also mit Handschellen, der ganze Vorstand <lacht> ist in Handschellen abgeführt worden oder so, wenn man sich den Kurs anguckt. Aber ich denke, es gibt gar nichts. Es gibt einfach nur die Vermutung, dass wir in der Rezession laufen und dass dies für die Banken schlecht ist. Ja, das ist schon ein bisschen, glaube ich, extrem weit hergeholt und da sollte man tatsächlich mal wirklich genauer drauf gucken. Jetzt ist eine Deutsche Bank wieder unter neun Euro und ich habe schon gesagt, ich finde sie unter zehn interessant und ja, unter neun finde ich sogar noch besser. Aber geht ja auch den anderen Banken nicht besser, eine Commerzbank und alles ist heute unter Druck. Von daher muss man da einfach jetzt tatsächlich, glaube ich, sich vom kurzfristigen Gedanken verabschieden und einfach erst langfristig denken und sagen, sich sagen, okay, wo steht die Deutsche Bank in zwei oder drei Jahren? Nächstes Zitat, Robert Habeck. Es liegt eine Störung der Gasversorgung vor, daher ist dieser Schritt erforderlich. Dieser Schritt, der hier in diesem Zitat steckt, ist Warnstufe 2 bei Gas. Ist das vielleicht ja. auch ein Grund, warum heute die Märkte nach unten gehen?
1: Naja, zumindest hört sich mal so ein bisschen an wie ein vielleicht ein neuer äh, Filmtitel oder sowas oder ein Buchtitel. Ähm, es ist auf jeden Fall so, dass das ja eigentlich nicht unbedingt überraschend kommt, sondern man hat ja hier schon im Vorfeld immer wieder auch die Kritik dahingehend in Richtung der deutschen Regierung und Europa äh, hören oder beziehungsweise laut werden lassen, dass hier natürlich die Abhängigkeit zu russischen Gas einfach zu groß ist, wobei das natürlich auch insgesamt eine extrem große, beziehungsweise sehr, sehr viele politische Komponenten hat. Hier ist es ja dann auch so der Fall, dass dann äh, teilweise die Zahlungsmodalitäten geändert worden sind, dass eben Russland gesagt hat, die wollen die Gaslieferung nur noch einen Rubel bezahlt bekommen und so weiter und so weiter. Also hier gab es ja sehr, sehr viel Geplänke im Vorfeld und wieso sich die Situation jetzt dermaßen natürlich auch verschärft hat, neben natürlich der kriegerischen Auseinandersetzung zwischen der Ukraine und Russland, da spielen ganz, ganz viele Teilaspekte natürlich auch eine ganz, ganz wichtige Rolle. Ich denke, das ist auch eher so ein bisschen natürlich, was Plakatives, was Populistisches, damit man eben auch wirklich jeden in der Bevölkerung abholt, hat man sich dahingehend jetzt äh, da zu durchgerungen, eben diese Alarmstufe auszurufen. Ich glaube, es ist ganz gut, dass uns das zumindest mal in der Sommerzeit trifft und nicht unbedingt im Winter, aber generell sollte das halt zum Nachdenken anregen, dass man halt auch generell, ähm, wenigstens wenn man das in den letzten Jahren schon nicht vorangetrieben hat, dann jetzt wirklich mit mehr Energie und auch mit mehr politischer Kraft und Willen natürlich durchsetzt, dass einfach auch im Bereich der regenerativen Energien wesentlich mehr gemacht wird, dass man hier einfach auch wesentlich größere Anteile entsprechend durchsetzt, wenn ich jetzt auch schon teilweise gehört habe, Wasserstoff, da wurde, glaube ich, vor kurzem im EU-Parlament ein Gesetz verabschiedet, wonach vor 2035 der grüne Wasserstoff hergestellt werden soll, wohl nur ausschließlich durch, ausschließlich durch regenerative Energie erzeugt werden und wenn man halt sich ein bisschen damit auseinander oder auseinandergesetzt hat, dann weiß man, dass der grüne Strom ja sowieso schon eher Mangelware momentan ist und das heißt, wenn dann eben auch der Wasserstoff zukünftig, der grüne Wasserstoff nur ausschließlich durch sozusagen regenerative Energie erzeugt werden darf. Da merkt man also hier, dass da irgendwie alles noch relativ stark am Knirschen ist und man gerade was energiepolitische Entscheidungen angeht, ich glaube, da sehr, sehr starke Lobbyarbeit halt auch noch von einigen alten Zöpfen betrieben wird und das muss sich halt ändern und deswegen glaube ich halt auch, dass das eine, durchaus auch eine Chance ist und nicht unbedingt ein Risiko. Aber wie interpretierst du das Ganze denn, Markus?
0: Ja, man muss es ja erst noch mal ein bisschen aufdröseln. Wir haben ja drei Stufen. Es gibt ja viele, die jetzt schon heute gesagt haben, er hätte eine überspringen sollen. Das ist wie mit den Zinserhöhungen, ne? eine <lacht> Stufe höher. Jetzt gucken wir mal, es gibt drei Stufen. Die Frühwarnstufe, die ist, dass es zu einer Störung kommen könnte. Die Alarmstufe, die haben wir jetzt. Das ist, dass wir eine Störung in der Gasversorgung haben, aber die erstmal nur zu einer erheblichen Verschlechterung führt, der Gasversorgungslage. Und wir haben dann die Notfallstufe und die bedeutet dann ja, dass die Bundesnetzagentur eingreifen darf und reguliert, wer an Gas kommt und wer nicht. Von daher hat hier Herr Habeck erstmal nur die zweite Stufe ausgerufen. Das bedeutet also, wir haben eine Störung, die kommt, führt ja oder ist ja darauf zurückzuführen, dass Russland den Gashahn ein wenig zugedreht hat und das ja mit... Problem bei den Gasturbinen äh, erklärt. Die sind äh, bei Siemens abgegeben worden, bei Siemens Energy zur Wartung. Und die wurden von Siemens Energy dann nach Kanada geschickt zur Wartung. Und jetzt können die nicht zurückgeschickt werden aufgrund äh, der Sanktionen gegen Russland. Darf Kanada also nichts nach Russland liefern und Deutschland natürlich auch nicht. Also stecken jetzt diese Gasturbinen da fest und können nicht wieder in Russland zurückgeliefert werden und Russland nutzt das natürlich aus, um die Gaszufuhr zu Deutschland und äh, zu begrenzen. Ja, jetzt ist natürlich auch wieder die Frage. Wer hat da Recht? Die einen sagen, man hätte schon die dritte Stufe ausrufen müssen. Habe ich gesagt, nein, muss man noch nicht. Vielleicht darum, ich glaube, wenn er die dritte Stufe heute aufgemacht hätte, dann wäre der DAX auch deutlich tiefer und dann wäre, glaube ich, nicht die Deutsche Bank auf dem letzten Platz oder vielleicht BASF. Aber noch ist es nicht so weit und ich auch hier weiß man wieder nicht ganz genau, wie es ausgeht. Außer wie du schon sagtest, dass es tatsächlich wieder von Seiten der Politik hier offenlegt, dass, naja, einiges, muss man sagen, schon verpennt wurde oder eine zu große Abhängigkeit von Russland. Aber das müssen wir hier, jetzt wenn es um die Märkte geht, ja nicht auch noch diskutieren, wer da was verpennt hat. Es geht einfach darum, wie geht's weiter. weiter. So, aktuell ist eigentlich noch, sage ich mal, genug Gas da, aber es könnte natürlich sein, dass es bald nicht mehr so ist. Aber aktuell ist es noch nicht so. Aber wir haben wieder einen neuen Fakt. Das ist vielleicht auch wieder genauso das Gegenteil. Wenn wir uns erinnern, 2020 oder 2019 Richtung 2020 und dann ganzes das ganze Jahr 2020 war Wasserstoff von der Politik total gehypt. Da gab, kam dann alles auf und dann wurde Wasserstoff als neues Allheilmittel angepriesen und die Aktien sind in die Höhe gesprungen. Jeder Wasserstoffwert, da konnte man wirklich äh, zugucken, wie die angezogen sind und ohne pff, schlechtes Gewissen oder ohne Angst ins Depot kaufen. Irgendwo, wo Wasserstoff drauf stand, <lacht> das ist gestiegen. Unglaublich. Jetzt haben wir ungefähr so ein bisschen das Gegenteil. Man muss sich jetzt auch mal vielleicht den anderen Spruch angucken, politische Börsen haben kurze Beine. Ich glaube, diese politische Börse hat mittelkurze Beine, also nicht ganz so kurz wie sonst immer. Aber wie das letztendlich jetzt ausgeht, oder ob wir vielleicht noch ein anderer einspringt und wir woanders Gas herbekommen, ob LA, LGE-Terminals schneller gebaut werden, das ist ja alles noch auf der anderen Seite. Aber es ist ein Problem, es ist jetzt, sagen wir mal so, diese neue Alarmstufe ist ein eine neue Verschlechterung und deswegen reagierte der DAX darauf auch heute mit Abgaben, obwohl er ja gegen Mittag fast schon wieder Richtung Null unterwegs war und dann auf einmal jetzt gegen Nachmittag wieder gedreht hat, obwohl die US-Indizes ja auch im Plus liegen. Also es ist verrückt, man kann es aktuell nicht greifen und im Grunde genommen kann man wirklich nur zuschauen und abwarten. Oder hast du einen anderen Tipp?
1: Nee, momentan ist es tatsächlich so. Also ich bin ja sowieso ähm, derzeit argumentativ immer unterwegs soll ich sage ich würde mir jetzt wirklich auch sowieso erstmal die Quartalzahlen zum zweiten Quartal ansehen. Davor macht das alles keinen Sinn. Da stochert man zu sehr rum. Du hast gesagt, keiner hat eine Glaskugel. Demzufolge denke ich halt auch, macht es halt tatsächlich Sinn, auf Fakten zu warten. Und die kriegt man von den Unternehmen. Da hat man wesentlich stärker und besser die Möglichkeit, einfach auch reinzugucken, zu sehen, wo sind die Basiseffekte draußen, wo ist wirkliches Wachstum da, welche Unternehmen können sich vielleicht sogar abkoppeln und so weiter. Also alles Aspekte, die einfach unheimlich wichtig sind, um Investmententscheidungen äh, treffen zu können. Momentan ist das alles nur nur trüben im, im, oder im Fischen in trüben Wasser und von daher ich würde auch an der Seitenlinie stehen bleiben, ganz ehrlich, also ansonsten alles andere ist eigentlich nur Geld verbrennen.
0: Ja, was vielleicht dann wieder kommt aber Geld verbrennen ist ein gutes Thema, da können wir ganz schnell zu unserem zweiten Teil überleiten, denn auch Elon Musk hat gesagt, dass Tesla viel Geld verbrennt. Das ist eine der Fragen, die wir uns jetzt in Teil 2 anschauen. Teil 2 von Come On, dem Börsen-Podcast rund um die Themen Wirtschaft und Finanzen. Wir fangen an mit einer Frage zu Tesla. Fabriken in Texas und Berlin verbrennen Milliarden von Dollar. Das hat Herr Musk gesagt. Wir können eigentlich mit Zitaten weitermachen. Ne? Ein Grund zur Sorge.
1: Naja, bei Tesla und Elon Musk, beziehungsweise Elon Musk als Person, fällt mir ein, die ist ja wirklich ein Künstler auch in Nebelgranaten werfen. Und man merkt ja immer wieder, dass halt der Mann auch wirklich in der Lage ist, einfach von den ursprünglichen, ursätzlichen, ur ursächlichen Themen auch abzulenken. Und jetzt hat er halt natürlich die Situation, die ja nicht nur eigentlich Tesla betrifft, sondern wirklich die ganze Branche, der komplette automotive ist momentan wirklich da natürlich auch von gezeichnet, dass zum einen Lieferkettenstörungen da sind. Das heißt, die Werke hätten gerne mehr produziert, konnten es aber nicht, weil einfach die Produkte, die Ausgangsprodukte gar nicht da waren. Das heißt, hier gibt es wirklich äh, Probleme an dieser Stelle. Das Zweite ist natürlich, dass die Konjunktur, die Inflationsentwicklung insgesamt auch viele Produkte einfach teurer gemacht hat und natürlich auch viele Konsumenten einfach zur Konsum-Zurückhaltung beziehungsweise Konsumverzicht verleitet hat. Das ist so ein bisschen der zweite, die zweite Welle, die man gerade sieht und es lässt sich natürlich dahingehend auch dann schwer erklären. Deswegen ist der Fokus jetzt wirklich eher darauf, dass er eben gesagt hat, genau, dass seine Werke in Texas und in Berlin momentan Milliarden verbringen aufgrund der Tatsache, dass da eben nichts produziert werden kann. Und ähm, es ist aber nicht wirklich der Kern eigentlich an sich. Das ist halt ein Aspekt, der eine Rolle spielt, aber insgesamt ist es halt auch so, dass auch selbst eine Tesla irgendwann damit halt von der Realität eingeholt wird. Und das ist ja auch der Punkt, wenn man sich mal die Ratings, die, die Annahmen von den großen Investmentbanken zu der Aktie von Tesla ansieht, da kann der Spread eigentlich gar nicht größer sein. Wir haben Institute, wirklich große Banken, die sagen, eine Tesla-Aktie sind maximal 250, 300 US-Dollar wert. Wir haben andere äh, Marktteilnehmer, die sagen, Tesla müsste eigentlich bei 4.000 Dollar stehen. Also solch eine Bandbreite zeigt einfach auch, wie schwierig natürlich derzeit oder auch seit einiger Zeit schon die Akte zu bewerten ist. Und demzufolge ist das natürlich auch eine Folge daraus, dass eben Herr Musk als CEO von Tesla hier einfach auch oftmals sehr, ich sage jetzt mal so polemisch vorgegangen ist, halt die Sache sehr stark vereinfacht auf einen Punkt nur runtergebrochen hat. Und das natürlich dann dahingehend auch immer wieder ein anderer, beziehungsweise, ja, wie soll man sagen, er, er alles so äh, in diese Form gedrückt wurde wo man wirklich ähm, nicht richtig betriebswirtschaftlich rangehen kann, sondern wo es eben eher, wie gesagt, auf eine Polemik rausgelaufen ist. Also von daher, Grund zur Sorge sehe ich jetzt da nicht. Das ist ein ganz normaler Prozess, den man eben durchläuft. Den haben andere Autobauer in dieser Hinsicht auch. Wer auf Toyota-Zahlen heute zum Beispiel oder beziehungsweise auf die Äußerung von Toyota geschaut hat, der sieht, dass da die gleichen Probleme vorherrschen, als auch genau wie BMW und Mercedes durch die durch den Ukraine-Konflikt. Also da sind diese Problematiken auch bekannt. Aber wie gesagt, es kommt halt besser rüber, wenn man es eben in dieser Form verpackt. Und wie gesagt, das kann Herr Maske ganz gut, wie er es auch in der letzten Zeit zum Beispiel bei Twitter gezeigt hat. Anders beziehungsweise Hoffnung gibt es bei Siemens Energy, neue Kooperation mit Early Quick. Äh, könnte das ein Game Changer sein, Markus? Ich fange auch mal jetzt hier mit
0: Zitaten an. Ja, Also, wir wollen eine treibende Kraft in der Wasserstofftechnologie sein. Das hat Christian Bruch gesagt, Vorstandsvorsitzender von Siemens Energy. Und dann haben wir noch das Zitat, die Entstehung dieses deutsch-französischen Joint Venture ist ein wichtiger Schritt auf dem Weg zur Entstehung eines führenden europäischen Ökosystems für erneuerbare und kohlenstoffarme Wasserstoffprodukte. Das hat François Jacot gesagt. Und der ist seines Zeichens der CEO, also der Vorstandsvorsitzender von Air Liquide. Ja, ich glaube, es ist ein, nicht ein Game Changer, aber es ist wieder ein Beispiel dafür, dass es für die bekannten Namen in, oder die bekannten Adressen aus der Branche wie Nenel oder so noch viel, viel, viel schwieriger wird, weil die nach wie vor alleine unterwegs sind. Und wir haben jetzt hier wirklich wieder das nächste Joint Venture. Siemens hält 74,9% und Air Liquid hält demnach 25,1% an diesem neuen Projekt, was wirklich, glaube ich, auch für den Wasserstoffbereich wirklich auch ein Fund ist. Hier haben wir wirklich jetzt zwei große Unternehmen, die sich zusammentun. Ich war ja schon immer ein Freund davon, ich habe ja gesagt, zum Beispiel in der ITM Power profitiert davon, dass man eben mit Linde zusammenarbeitet und ähnlich ist es jetzt hier auch bei Siemens Energy und Air Liquid. Zusammen können die halt vollständige Anlagen hinstellen, Air Liquid für den Transport sorgen oder auch für die Weiterleitung durch verschiedene Systeme zum Endkunden oder je nachdem. Also sie haben sich wirklich zwei zusammengetan und die ergänzen sich in diesem Bereich hervorragend. Siemens Energy wird die Elektro Elektrolyseure liefern und alles, wenn man da was macht und wird sie dazu Serienreife führen. Und ich glaube, somit wird es immer schwieriger für die kleineren, für eine Nail, die alleine auf sich gestellt ist, die komplett den Vertrieb über und alles für sich selbst übernehmen muss. Siemens Energy und eine Air Liquid, die sind ja schon im Markt enorm vertreten und haben hier wirklich ein Standing. Das zeigt wirklich, dass sie jetzt in dieser Phase wieder mehr denn je rauskommt, wer sich alles schon mit Wasserstoff beschäftigt, ist aber nicht an die Glocke gehangen hat oder man es so auch nicht vielleicht vermutet hätte. Und ich denke schon, im Bereich Wasserstoff ist jetzt hier wirklich ein richtiges Fund entstanden. Wenn man jetzt überlegt, du hast es ja eben auch noch angesprochen mit regenerativen Energien, die zur Produktion von grünen Wasserstoff kommen, dann haben wir hier noch eben die Kombination Siemens Energy. Und Siemens Gamesa, also auch die Windkrafträder, sind hier schon mit an Bord. Wenn man sich entscheidet, auf grünen Wasserstoff zu setzen, bekommt man halt von den beiden alles aus einer Hand. Und das ist, glaube ich, wieder ein Wettbewerbsvorteil, der sich bemerkbar machen wird, der sich in den nächsten Jahren auszahlen wird. Und wenn man auf den Chart von Siemens guckt, von Siemens Energy besser gesagt, dann ja, liegt der auch so gut wie am Boden. Also ich glaube, dass es ein Game Changer wird. Es ist jetzt noch nicht einer, man muss gucken, wann die ersten Aufträge rauskommen, wie profitabel das ganze Joint Venture jetzt hier arbeitet, aber ich glaube, dass es eine Marktmacht haben wird, dass es sich am Markt durchsetzen wird und dass es kleinere verdrängen wird. Ja, das glaube ich. Ich glaube, für viele andere wird es schwieriger und in dem Sinne ist es ein Game Changer, der sich aber vielleicht in den Zahlen oder so natürlich erst in drei, vier, fünf Jahren auswirken wird. Aber die heißt so schön? Der frühe Vogel fängt den Wurm. Und hier könnte man wahrscheinlich tatsächlich bei Siemens Energy den Wasserstoffwurm sehr früh fangen. So, jetzt haben wir genug Würmer und wir kommen zur nächsten Frage. Und die würde ich gerne wissen. Wo habe ich sie denn? Hier habe ich sie.
1: Und zwar, Hugo Boss, wird Fraser den Modekonzern komplett übernehmen? Da schicke ich mal die Antwort vorweg. Nein, ich denke nicht. Der englische Modekonzern bzw. die englische Einzelhandelsgruppe denke ich nicht, dass man hier ähm, Hugo Boss komplett übernehmen wird, weil da müsste man eben die mazzotto familie und die Henderson Group, die ja auch bereits signifikante Mehrheitsaktionäre bei dem Konzern sind, entsprechend abfinden und rauskommen. Ich glaube, dass Fraser aber eigentlich als äh, mit auf dem Sportbereich fokussierter Einzelhandelsgruppe einfach erkannt hat, was für ein und da ist tatsächlich ein Game Changer passiert, was für ein Wechsel bei dem Konzern stattgefunden hat. Man hatte damals, als man Daniel Grieder, ich spreche das jetzt mal Deutsch aus, ist ja ein Amerikaner, Daniel Grider würde ja wahrscheinlich dann ausgedrückt werden, das Ruder übernommen hat, da habe ich mir mal die Personalie auch genau angesehen und habe damals schon auch gesagt, dass mir das sehr, sehr gut gefällt. Das ist wirklich ein Mann, der hatte bereits während seines Studiums schon eine eigene einen eigenen Modemarke einen eigenen Modevertrieb aufgebaut, ist dann später zu Tommy Hilfiger gegangen und mir hat Tommy Hilfiger an sich, ohne jetzt Werbung dafür zu machen, schon sehr, sehr gut gefallen, auch von dem ganzen Stil her und so weiter, also man merkt schon, dass das wirklich eine Mode auch war, die beides gut miteinander kombinieren konnte, so das Casual sowohl als auch das Elegante und diesen Stil hat er natürlich auch mit und auch die Erfahrung aus dem Vertrieb und aus dem, ja, wie aus dem ganzen Modebereich einfach auch in den Konzern reintragen können. Mir hat bei Hugo Boss ganz lange einfach nicht gefallen, dass man immer so den Eindruck hatte, das ist so ein verstaubter alter Modekonzern, der zwar eigentlich eine gute Marke ist aus meiner Sicht heraus, ich trage die gerne, die Anzüge, aber ähm, die halt immer wieder so an diesem klassischen Stil festgehalten haben. Und jetzt merkt man, da kommt ein neuen Pep rein und ich denke, das ist, geht nicht nur mir so, sondern da sieht man eben auch, dass natürlich dann natürlich auch die Konzerne, die ja genau auch diese Produkte mit anbieten, einfach erkannt haben, hey, das verkauft sich, das ist eine tolle Mode, entsprechend beteiligen uns wir daran und nichts anderes machen ja große Beteiligungsunternehmen auch, wenn die halt merken, okay, hey, da läuft ein Produkt, dann wird entsprechend eingekauft, ob zum Beispiel damals Warren Buffett bei Apple war, der ja natürlich dann gesehen hat, hey, die iPhones verkaufen sich wie geschnitten Brot, da muss man einfach investieren, so macht es natürlich dann auch ein Konzern, der ja praktisch an vorderster Front steht, die sehen ja, was wird verkauft, was verlangen die Kunden und wenn die halt sehen, okay, da kommt eben entsprechend das Label Hugo Boss, wird nachgefragt, dann ist halt klar, dass die sich einkaufen. Die halten auch signifikante Anteile, insgesamt direkt 4,9 Prozent und über Finanzprodukte, also man macht hier so ein bisschen den Volkswagen-Porsche-Deal, halt man insgesamt 26% Prozent am Grundkapital von Hugo Boss. Deswegen glaube ich, sollte man Hugo Boss, wenn man sie noch nicht auf der Agenda hatte, spätestens jetzt auf der Agenda, auf die Agenda oder auf die Watchlist nehmen. Und wer die Aktien hat, schöne Halteposition. Ich würde die wirklich weiter im Depot behalten. Ich glaube, da kann noch einiges passieren. Gerade das ist eher für mich so nochmal ein Zeugnis, was dahingehend und dafür spricht. Ein Zeugnis, was zumindest mal gegen Bayer spricht, war die Aussage vom Supreme Court, die gesagt haben, nö, äh, ja, wie geht es jetzt weiter? Und vor allen Dingen zu, was haben Sie dann nö gesagt, Markus?
0: Sie haben dazu nö gesagt, dass sie den äh, speziellen Fall, äh, den Bayer zur Überprüfung vorgelegt hat, eben nicht annehmen. Das Supreme Court kann sich halt eben aussuchen, ob man es annimmt. Zuvor hatte schon die Regierung dem Supreme Court den Rat gegeben, das eben nicht zu tun. Bayer hatte natürlich gehofft, dass das Supreme Court sich des Falles annimmt und hier ein richtungsweisendes Urteil fällt und dass man danach das Thema dann so langsam zu den Akten legen kann. Aber das ist eben nicht der Fall. Jetzt muss man gucken, wie es weitergeht. Jetzt muss sich wahrscheinlich Bayer wieder von Klage zu Klage hangeln. Und da haben wir dann noch ähm, die amerikanische Umweltschutzbehörde, die hatte 2020 Glyphosat überprüft und hatte oder war zu dem Ergebnis gekommen, dass Glyphosat bei ordnungsgemäßer Verwendung nicht krebserregend ist. Das war so ein großer Baustein, auf den Bayern natürlich auch immer seine Verteidigung aufgebaut hat. Zuletzt hatte man ja auch ein paar Prozesse gewonnen und hatte sich jetzt erhofft, dass man diesen Prozess vom Supreme Court auch gewinnt und damit quasi für alle weiteren Klagen, die da noch anhängig sind, ein Grundsatzurteil hat. Dem ist nicht so. Jetzt muss man sich durch die Klagen wieder durchkämpfen und jetzt hat man natürlich die Möglichkeit, entweder stellt man eine große Summe bereit und versucht alle auf einmal zu entschädigen, die da noch mit einer Klage kommen. Oder man hangelt sich eben von Klage zu Klage und guckt, ob man gewinnt oder verliert. Zuletzt hatte man gewonnen in die letzten Prozesse. Da wurde dann gesagt, Glyphosat ist nicht da. Aber es hängt eben auch viel von der Umweltschutzbehörde ab. Denn ein Berufungsgericht hat quasi das Ergebnis der Umweltschutzbehörde angezweifelt und das quasi zurückgegeben und gesagt, die amerikanische Umweltbehörde... So oder das Umweltschutzministerium soll bitte seine Entscheidung nochmal überprüfen. Da wären Fehler drin. Natürlich hat das Ministerium oder die Behörde nicht zugegeben, dass sie Fehler gemacht haben. Aber sie haben gesagt, sie gucken sich das nochmal an. Und damit steht natürlich auch hier wieder ein weiterer Baustein von Bayer auf dem Prüfstand. Sollte jetzt die amerikanische Umweltbehörde EPA zu dem Ergebnis kommen, dass Glyphosat doch krebserregend ist, dann wird es wahrscheinlich ein wenig eng für Bayer. Sagen sie weiterhin, nee, ist nicht krebserregend und dann kann Bayer hier einen großen Vergleich eventuell noch anstreben. Also ist nach wie vor ein wenig alles undurchsichtig, man weiß nicht ganz genau, wie es weitergeht, aber man weiß, dass Bayer ja schon über 4 Milliarden Dollar zurückgestellt hat, eine Rückstellung 4,5, zuletzt hatten sie 4,5 gemacht, ich glaube insgesamt sind es über 6 Milliarden, also damit können sie dann ähm, die eine oder andere Klage dann auch noch tatsächlich über die Bühne bringen, wenn sie verlieren sollten. Ich glaube, es ist jetzt eine kurzfristige Belastung. Auf lange Sicht, glaube ich, wird Bayer das nicht schaden, dass das Supreme Court hier Nein gesagt hat. Jetzt muss man mal warten. Was ich glaube, was aber schaden würde, wäre, wenn jetzt tatsächlich die EPA, also die amerikanische Umweltschutzbehörde, zu dem Ergebnis kommen sollte, dass Glyphosat doch krebserregend ist und sich auch hier drehen sollte. Dann könnte es ein wenig mehr Gegenwind geben, aber soweit ist es ja noch nicht. Exxon, die Ölpreise fallen wieder. Gewinne bei den Ölaktien
1: jetzt sichern? Ja, das sollte man eh machen. Also ich denke, dass natürlich die Ölaktien gerade in den letzten Monaten wirklich hervorragend gelaufen sind. ExxonMobil hatten ja teilweise über 100 Prozent vom bisherigen Kurs tief aus dem letzten Jahr zulegen können. Und das ist natürlich schon eine ordentliche Performance. Es spricht aber generell, also wenn man natürlich die ESG-Kriterien jetzt mal weglässt und nicht wirklich äh, aus moralischen Gründen heraus Investments in Erdölkonzern ablehnt, was auch durchaus nachvollziehbar ist und man das sozusagen doch tun will, dann spricht halt gegen Investment natürlich bei den Ölkonzernen jetzt auch erstmal nichts. Das heißt, man kann die theoretisch die Position auch erstmal weiter laufen lassen, lässt die aber mit einem größeren Stop-Loss entsprechend abgesichert liegen, weil man einfach bei den Konzernen wichtig ist, nicht wie sozusagen das Peak, das Preis oder der Preispeak bei den Ölpreisen ist, sondern wie das Preisniveau auf einen bestimmten Zeitraum entsprechend ist. Das heißt, dass natürlich die Konzerne eher daran gelegen ist, den Ölpreis zum Beispiel bei 100 US-Dollar dann eben auch zu sehen oder 110, wo eben sowohl die Realwirtschaft als auch natürlich, also die, die produzierende Wirtschaft als auch natürlich dann die Erdölkonzerne gut mitleben können, als dann eben zum Beispiel viel zu überdrehte Preisniveaus von 130, 135 US-Dollar zu sehen, wo dann einfach absehbar ist, dass natürlich dann irgendwann auch die produzierende Industrie einfach Probleme bekommt, auch die Logistik im Endeffekt Transportunternehmen, Fluggesellschaften, dass die dann halt irgendwann anfangen zu jammern, dass Geschäft rückläufig ist, dadurch natürlich auch die Nachfrage nach Öl, nach Energieträgern rückläufig ist. Und das sieht man halt schon, man muss so eine Art Gleichgewichtspreis finden und auf diesem Niveau verdienen dann die Unternehmen auch nachhaltig Geld. Weil Man darf halt nicht vergessen, gerade bei den amerikanischen Konzernen ist es so, da kann man sich so ein bisschen im Hinterkopf behalten, so zwischen 50 und 60 US-Dollar liegt ungefähr der Break-Even von den amerikanischen Rohölkonzernen durch das Fracking-Verfahren, das in den letzten Jahren halt auch äh, von der Regierung her genehmigt wurde und dadurch halt auch dafür gesorgt hat, dass einfach dass die Ölproduktion relativ günstig geworden ist oder günstiger geworden ist. Das heißt, alles, was da drüber ist, ist wirklich dann auch schon Gewinn für die Konzerne per se. Und das bedeutet natürlich dann, dass eben, wie gesagt, wenn die Konzerne auf dem aktuellen Niveau mit solchem Ölpreis um 100 Dollar rechnen können, eigentlich beiden Seiten geholfen ist, selbst wenn es auf 95 oder 90 zurückgehen sollte, dann ist hier noch wirklich keine große Not. Das Problem natürlich ist, dass jetzt hier sehr, sehr viel Euphorie drin ist. Ich hatte schon gehört, dass vor kurzem Rohölpreise von 150 und sogar 200 Dollar rumgereicht worden sind. Wenn es dann eben sich im Ukraine- Konflikt oder Krieg dann verschärfen würde, dann bleiben natürlich solche Kurssprünge nicht aus. Aber wie gesagt, auch hier spricht wieder, oder ist wieder ganz wichtig, wie das Niveau sich halten kann, dem zufolge denke ich mal, sind die Rückgänge, die wir momentan sehen, einfach ganz normal. Das sind Konsolidierungen. Jetzt muss eben derjenige, der in Ölaktien investiert ist oder diejenige darauf achten, dass eben im Endeffekt dann eine gewisse Distanz zu den 50, 60 us dollar bleiben. Und wenn das der Fall ist, dann kann man eben auch davon ausgehen, dass die Konzerne gutes Geld verdienen. Und im Endeffekt ist es ja auch so, dass eben... Konzerne, Konzerne ja nicht Growth-Aktien sind, sondern Value-Aktien. Das heißt, man lebt natürlich davon, dass die eben entsprechend hohe Dividenden auszahlen. Das tun sie ja auch, haben sie auch in der Vergangenheit getan, wenn es eben möglich war. Und von daher denke ich mal, ist das dann tatsächlich auch eher vielleicht diese Sichtweise, die man dann eben auf solche Aktien entsprechend legen oder entsprechend richten kann.
0: Ja, und wir richten jetzt unseren Blick auf Teil 3 von Kammern, meine Damen und Herren. Teil 3 von Come On, wir gucken auf die Aktien, die bei OnVista im Fokus stehen und wir gucken auf die Aktien, die bei der direkt ein höheres oder höheres Handelsvolumen haben und wir sind schon nah an der, Frage, Teil, an der letzten Frage von Teil 2 dran, Equinor, also auch hier
1: Öl. Genau. Und hier sieht man tatsächlich, dass Gewinnmitnahmen eintreten. Unsere Kunden sind doch tatsächlich momentan dabei, bei Equinoa entsprechende Aktienpositionen zu reduzieren. Das ist ja der Konzern, der durch den Zusammenschluss von Statoil ähm, und North Hydro, beziehungsweise in Erdgas und ähm, Erdölaktivitäten von North, North entstanden ist. Und äh, demzufolge natürlich auch davon profitiert hat, dass gerade die brand Crude äh, Ölsorte so hochgestiegen ist. Und demzufolge werden jetzt momentan Gewinne mitgenommen. Bei euch die Aktien von BSF gesucht? Wahrscheinlich auch das Ölthema oder Erdgasthema?
0: Ja, eher Gas. Ne, wir hatten ja diese Woche eine Veranstaltung und da hat der Herr Brudermüller gesprochen und da hat er gesagt wie es ist und er hat gesagt, es könnte ein schwieriges zweites Quartal werden, hat damit natürlich auch die eigene Aktie unter Druck gesetzt und viele wollten natürlich auch wissen, warum BASF auf einmal am dax -Ende steht mit einem Minus von über 5 Prozent bei am Vortag. Am Montag nämlich hatte sich die Aktie noch wieder ganz gut gehalten, hatte zu so einer leichten Erholung angesetzt und Dienstag war dann eben schon wieder alles Geschichte, weil Herr Bruder Müller eben ehrlich war und ich finde das auch gut und er hat gesagt, wir müssen uns darauf einstellen, dass es ein, schwieriges zweites Halbjahr wird. Er hat gesagt, wir können froh sein, dass das erste noch so gut war. Und das hat natürlich dann den ein oder anderen Anleger wieder verschreckt. Und deswegen ist natürlich die Aktie nach unten gegangen und deswegen war sie bei uns sehr gesucht. Novo Nordics, Nordisk, so ja. wie meisten.
1: Genau, ich habe gerade gesehen, ich habe den Novo
0: Nordisk <lacht> Zugeschickt, aber Und ich habe daraus Norvo, Novo Nordix gemacht. Und <lacht> oh,
1: nicht schlecht. Das kommt bei raus, wenn man zweimal äh, Autokorrektur drin hat. Genau. Nein, Novo Nordix genau, ist ja im Endeffekt äh, das Unternehmen, was gesucht war oder beziehungsweise was sehr stark gehandelt wurde. Und man sieht hier, dass Käufe getätigt wurden. Der Diabetes, äh, ja, Marktführer ja fast oder beziehungsweise einer der großen... Hersteller von eben Dialyse und Präparaten und eben Produkten oder beziehungsweise auch Verfahrenstechniken im Diabetesmarkt und im Dialysebereich hat natürlich davon profitiert, dass eben ein Konkurrent, und zwar Fresenius Medical Care, entsprechend es nicht so gut geht. Und deswegen haben wir natürlich viele Anleger geguckt und gesagt, Mensch, wo können wir denn doch in welche Richtung investieren? Und sind eben auf Novo Nordisk gekommen und haben sich die Aktien genauer angesehen. Und ja, so kann man sagen, das einen freut das anderen Leid. Die Aktien dadurch, zumindest mal bei den ausländischen Titeln, relativ weit vorne unter den Top 5. Und bei euch die Build-Your-Dreams-Aktien gesucht? Ja,
0: die Aktie ist natürlich bei uns ein Dauerbrenner. Sie wird immer viel gesucht. Sie hat sich auch zuletzt gut entwickelt und deswegen gucken auch viele drauf. Man sucht ja jetzt so ein Stück weit immer nach den Aktien, die sich gegen den Trend stemmen. Und da ist ja tatsächlich build your dreams eine Aktie, die das hervorragend geschafft hat, auch mit guten Nachrichten mal ins Spiel gebracht, dass Elon Musk Kunde werden könnte und auf die Blade-Batterie setzt. Dann hat man mal ins Spiel gebracht, dass man, nicht ins Spiel gebracht, sondern besser auf den Tisch gelegt, die Absatzzahlen, die auch hervorragend waren und so. Spiegelt sich das auch in der Performance wieder innerhalb von einem Monat plus 14% Prozent, innerhalb von drei Monaten, weil man sich anguckt, was der DAX in diesem Zeitraum gemacht hat. Und die Aktie von Build Your Dreams hat 40% Prozent gemacht. Und von daher, ich glaube, so viele, die sie im Depot haben, freuen sich darüber, dass sie sie haben. Und der erste Blick, um sich wieder ein bisschen zu beruhigen, weil der Rest im Depot vielleicht doch nicht so gut läuft, ist dann... Ach, Wenigstens läuft Build Your Dreams und da gucken dann bei uns alle drauf. Und wir sind nochmal beim Thema
1: Öl-BP. Genau, da werden auch Gewinne mitgenommen, deswegen heute sind tatsächlich sehr, sehr viele Ölwerte dabei und ich habe gesehen, du hast ja alle Werte mit Anfangsbuchstaben B, witzig, B ist also heute überproportional stark vertreten, aber BP ist natürlich auch klar, hier werden einfach dann entsprechend auch Gewinne mitgenommen, wenn man sich die Performance ansieht, auch fast über 70% Prozent im High konnten die Aktien zulegen, bereits in den letzten Tagen hat man schon gesehen, dass auch hier und da mal Gewinne mitgenommen wurden und äh, das ist einfach auch ganz normal, wir hatten ja vorher schon bei extra mobile darüber nachgesprochen, äh, dass halt einfach Teil auch einfach nur Positionen reduziert werden, gar nicht die komplette Position verkauft wird. Und demzufolge sind die BP-Aktien bei unseren Kunden sehr stark gehandelt worden und eher verkauft worden. Und dann, last but not least, bei euch die Biontech-Aktien gesucht.
0: Ja, da gucken auch immer alle drauf. Das ist auch so eine Sache. Alle, glaube ich, warten darauf, dass der Startschuss fällt, dass die Aktie wieder an ihre alten Hochs anschließt. Aber ich glaube, der wird ich glaube schon, dass es einen Status irgendwann gegeben wird, aber ich glaube nicht, dass der auch wieder Richtung die Alten hochs führen wird. Heute haben wir die Aktie 4% im Plus, wenn man sich das anguckt. Ja, in den letzten drei Monaten hat die Aktie 30% verloren und in einem letzten Monat 25% und in den letzten fünf Handelstagen sogar 10%. Also wenn man sich das anguckt, die Aktie fällt und fällt und fällt aktuell wieder und ja, ich dachte, die stabilisiert sich so um die 150. Jetzt sind wir bei 128. Und es gibt ja eigentlich viele gute Nachrichten, aber eben alle nur rund um das Thema Corona. Und ich glaube, das ist jetzt bei Biontech so mehr als eingepreist. Und jetzt warten alle darauf, ob es vielleicht auch mal Nachrichten gibt, die außerhalb des Corona-Universums liegen. Aber ich glaube, da muss man sich noch eine gute Zeit gedulden. Ich glaube, eher so drittes Quartal, Ende drittes Quartal oder sogar Ende oder Anfang 14. Da wird es Neuigkeiten aus der Pipeline geben und da muss man gucken, wie es weitergeht und wie sich die ganzen Tests hier auswirken. Und ich glaube, dann könnte man sagen, dann gibt es wieder ein bisschen Schwung in die Aktie. Aber natürlich guckt jeder auf die Aktie und sagt, du, die stand ja mal bei fast 450 Euro und jetzt ist sie bei äh Dollar, Entschuldigung, und jetzt ist sie bei 128 Dollar. Das ist ja... Das schreit ja nach einer Verdreifachung. ne? <lacht> ja. Und ich glaube, das wird auch nicht kommen. Ich glaube, man kann die Aktien auf einem relativ niedrigen Niveau tatsächlich fangen, anfangen, sich anzuschauen. Aber es fehlt so der letzte Kick, wie vielleicht so unter der Woche bei Valneva, wo Pfizer eingestiegen ist. Und Pfizer eben nicht wegen dem Corona-Impfstoff, sondern eben wegen dem Bori Borreliose-Impfstoff. Das ist immer ein schwieriges Wort. Ne? Und äh, das ist sowas, was Biontech fehlt, dass man hier noch einen neuen Fantasieträger außerhalb hat. Ich glaube, das ist ein Game-Changer für Valneva, aber die Aktie ist ja heute auch mal wieder vom Handel ausgesetzt, weil ich glaube, heute die europäische Arzneimittelbehörde entscheidet, ob sie die Aktie zulässt, äh, die Aktie nicht, aber den Impfstoff in der Eurozone zulässt. Die Aktie ist ja schon zugelassen. Also von daher... Gucken viele und Valneva ist natürlich auch gesucht bei uns. Und Impfstoff wird nach wie vor immer groß geschrieben und jetzt wissen wir es auch, kommt vor einer Stunde ist es reingekommen, der Impfstoff von Valneva ist zugelassen. Also, gute Nachrichten für alle, die Valneva im Depot haben und ansonsten gute Nachrichten für alle, die heute zugehört haben. Wir sind am Ende. Die Frage, ob es eine gute Nachricht ist oder eine schlechte, ne? weil wir fertig
1: sind. Ja, ich würde mal erstmal sagen, gut für uns auf jeden Fall, weil wir jetzt in den Feierabend gehen können und äh, ja damit auch äh, im Endeffekt eine gute Nachricht, weil irgendwann wieder ein neuer Podcast kommt.
0: Das stimmt. Vor dem Podcast, nach dem Podcast ist vor dem Podcast. Also so sieht's aus. So sieht's aus. Schönes Wetter noch. Heute bei uns soll es erst heute Nacht Gewitter geben. Also von daher kann man den Abend noch genießen und somit wünsche ich allen einen schönen sonnigen Feierabend.